0: Moin moin und herzlich willkommen zu Filmpanorama Folge 27 und heute besprechen wir den Kinohit Teil der Skorpione. Dafür haben wir ganz exklusives Behind-the-scenes-Material und eine besondere Überraschung für euch. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I
1: know what you're thinking, but it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen.
2: Filmpalava.
3: Willkommen bei Filmpalava Folge 27 und es geht um Tal der Skorpione von 2019. Hier bei Filmpalava mit Behind-the-Scenes-Informationen. Ganz exklusiv. Wow. 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 Hm. Was das wohl ist. Und mit dabei ist Niklas wie immer. Hallo Tomi. Hallo Niklas. Als kleinen Gast haben wir heute den Konstantin nochmal als Experten hinzugezogen. Danke sehr, danke sehr.
0: Du wirst Sehr immer gern. bei den größten Blockbustern, die das Kino hergibt... Ja, ich merke das schon. Ich merke das schon. Nach Avengers ja. Endgame. Ich gezielt eingesetzt. Und kann ja. sagen, unser Hollywood-Experte.
1: Ja, ja vollkommen zurecht.
0: Genau. Vollkommen zurecht. Genau, für die Filme, die die Milliarden einspielen, dafür ist kannst die hier prädestiniert. Für die, die es noch nicht wissen, Tal der Skorpione
3: aus diesem wunderschönen Jahr mit über zwei Stunden Länge ein Action-Kracher, könnte man sagen... <lacht> Unter anderem mit Ralf Richter und so weiter. (lacht) Was für für eine Besetzung. Und Martin Semmelroge, Michaela Schäfer und noch viele mehr. Und der Regisseur ist
0: Patrick Roy Beckert. Ja. Als ich Michaela Schäfer gelesen habe, war ich schon dabei. Das ist eine so gute Schauspielerin. Auf was hast du gehofft? (lacht) (lacht) <lacht> Und das hat man, um es schon mal vorauszugreifen, man hat ja von Michaela Schäfer nicht mal das bekommen, was man sich erhofft hat. Ja, so ein bisschen, ne? So, also, äh, so, ja, so
1: ein bisschen. Aber, aber so wenn man RTL einschaltet, kriegt man tendenziell mehr als in dem Film, ja, das stimmt.
0: Ja. Oder? In vielerlei Hinsicht. <lacht> 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 Nun ja, ähm,
3: starten wir mal. Wir waren alle wunderschön zusammen, zivilisiert im Kino. Zivilisiert man. Zivilisiert, zivilisiert. einen Vino vielleicht getrunken. Ja, Konstantin, erzähl doch mal ganz kurz... Und knapp von unserem Kinoerlebnis, ohne auf den Film einzugehen.
1: Absolut. Also, wir waren in Köln mit ein paar Leuten im im Kino. Äh, Es war spät abends an einem Freitag. Wir hatten nichts Besseres zu tun. Äh, (lacht) Die Vorstellung war wirklich um halb elf, weil es war wirklich sehr spät. Wir waren fast die einzigen im Kinosaal. Da habe ich drei andere Parteien noch, äh, die sich auch zum Teil bemerkbar gemacht haben. Ähm. Und wir haben den Film, Film genossen. Ja? Wir haben ein Video dabei getrunken, wir wussten, es wird nicht der beste Film des Jahres, ja? denn das war ja schon Endgame. Ähm, und ähm, sind rein, hatten Spaß und sind raus und äh, hatten auch noch ein bisschen Spaß. Das ist wunderschön <lacht> zusammengefasst. Ja, auf jeden Fall. Da sind auch noch ein paar Sachen dazwischen, aber das ist, glaube ich, die Rahmen, der Rahmen da
0: oben. Die wichtigen Dinge, ja. Das war gespickt mit Euphemismen <lacht> und, und Glattschleifen von tatsächlichen Ereignissen. <lacht> Aber freigestaltet. Man kann auf jeden Fall nicht bezweifeln, dass der Abend Spaß gemacht hat. Ja, ja. stimmt. Oh ja, ja. besten Abende.
3: Einer der besten Abende. Einer der besten Filme ist jetzt die nächste Frage. Niklas, wie hältst du das?
0: Oh. <lacht> so, erzähl mal, worum es geht, generell. So eine Synopsis. <lacht> also, es geht. Ähm, ja, dann fragt ihr vielleicht auch den Falschen, weil ich den Film ja gar nicht komplett gesehen habe. Aber ich versuche es trotzdem mal. Ähm, korrigiert mich, wo ich falsch liege. Ich bezweifle, dass ihr es könnt. Also, ähm, es geht um einige harte Kerle, die quasi, oder Frauen, die in ein begrenztes Gebiet gesperrt werden. Und dann geht es ein bisschen ja, nach dem Battle-Royale-Prinzip. Ähm, quasi, Es wird versucht, dadurch rauszufinden, wer der Supersoldat ist. Dass die Leute sich gegenseitig umbringen und sich am Ende einer herauskristallisiert. Habe ich das gut zu Ich denke, das war eigentlich ja. ziemlich gut. Okay, ja. ja, okay. Das war das Setup oder zumindest das ähm, war die grobe Handlung. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, das war schon ein sehr trashyes Trash-Gewitter, muss man ehrlich sagen. Ja,
3: ja, obwohl es schon schwer zu sagen ist, ob es noch trash ist oder
1: ob es eine Stufe tiefer ist. Ja, das wollte ich euch auch fragen,
0: ob das (lacht) äh, noch als Trash einzuordnen ist.
1: Ja, und der Film, nur um das nochmal tiefer zu legen, der der schwankt halt (lacht) zwischen zwei zwei Szenen, sage ich mal, diese diese Schlacht in diesem Wald, zwischen Hunderten von Leuten gefühlt, und einem Konferenzraum, wo Leute sitzen und was besprechen, zu dieser Schlacht, und man mehr und mehr versteht, worum es da eigentlich geht.
0: Im besten Fall. Ja, okay. Also ganz komplexes Storytelling. Zwei Schauspieler, die sich gegenseitig. Memento Memento ist nichts (lacht) dagegen. Man versteht ungefähr genauso viel. Man muss am Ball bleiben, ja. Ja. Das stimmt, ja. Ähm, Ja, ich finde immer, bei Trash ist ja so die Definition, ähm, wenn es selbst weiß, dass es Trash ist oder selbst so ein bisschen darauf hinarbeitet, dass es Trash ist dann äh, kann man das Trash nennen. Ich fand, bei dem Film war es eher so, dass es ähm, zu, ja also äh, eigentlich wirkte wie ein Amateur-Film, ähm, zumindest größtenteils, wo dann einige ähm, doch recht bekannte Schauspieler reingeworfen wurden. Und dann, in manchen Szenen hat es halt so, ich sag mal, die Trash-Grenze positiv überschritten, dass man sagt, okay, gerade habe ich Spaß. Mhm. Ähm, aber in 90 Prozent der Szenen Wurde nicht mal so die Trash-Kriterien erfüllt. Ich finde, ich es hatte
3: den Charakter, es fühlte sich an wie ein schlechter Trash-Film, ein, also ein schlechter Trash-Film, der sich aber leider viel zu ernst nimmt. Ja. Ich fand, ich weiß nicht, ob der wirklich, also der Regisseur, keine Ahnung, ob der vorhatte, dass es wirklich Trash-Trash wird. Ich hätte eher das Gefühl, der wollte so einen leichten ja. Kultstatus damit erreichen oder irgendwas. Und ist meiner Meinung nach etwas, etwas am Ziel
0: vorbei. Ja. Also es ist kein neues Pipe Fiction, das muss man sagen. <lacht> Wer weiß,
3: vielleicht in zehn Jahren, wie ähm, hier The Room. Der, ja, stimmt.
0: Das kann Der nicht mehr wirklich passieren.
3: schlechteste Film, wie man so sagt, der aber absoluten Kultstatus hat. Wer weiß, Teil der Skorpione in zehn Jahren.
0: Vielleicht kriegt er auch ein Remake dann mit James Franco. <lacht> dieses der, dieses der Remake hat gewinnt, gewinnt dann einen Oscar oder sowas. Es kann ja alles noch passieren. Ne? Ja, wir bleiben. <lacht> wir warten ab.
3: Ja. Fast also. schon wahrscheinlich, ja.
0: Was findest du denn selber, Tobi? Also man merkt schon, Konsti und ich waren nicht besonders begeistert. Und du Ja, du ja und natürlich und auch nicht. <lacht> ja.
3: Nein. Aber klar muss man auch sagen, im Sinne der gemeinschaftlichen äh, Zeit dort ähm, hat der Film halt irgendwie dann auch so ein bisschen Spaß gemacht. Aber jetzt, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ist der Film, ganz nüchtern betrachtet, ist der Film wirklich nicht sehr ja. positiv. Also, da kann man auch wirklich
1: sehr wenig Positives nennen. Ja. Ich muss auch sagen, man hat wirklich diese, dieses billige Gefühl die ganze Zeit gehabt, ne? wie, so, wie so ein billiges Produkt, was man kauft, so aus China irgendwie. Ja, so ein bisschen wie so eine zwölfte so Klasse, die vielleicht im ja, genau. ersten Film. Das Licht war immer schlecht, so die, der Ton war schlecht, so die, die schauspielerischen Künste waren. Bis auf einzelne Ausnahmen, <lacht> ja, ganz wichtig, ja. wirklich am Boden eher. Mhm. Die Handlung hatte eigentlich keinen stringenten Faden. Man hat überhaupt nicht verstanden, was gerade wo passiert. Das man hat man gar nicht verstanden. Man hat den Kontext nicht verstanden. Man hat wusste nicht, wie, wie groß das Gebiet, wo die drin sind. Ist das jetzt ein, Keine Ahnung. Man hat einfach das nicht begriffen, was da, Und ich, ich weiß noch genau eine Stunde in den Film. Ich saß neben dir, Tobi. Ich habe okay, andere Faktoren vielleicht auch noch, aber ich habe mich rübergelehnt zu dir. Ich habe wirklich nicht verstanden, was da gerade stattfindet. Es waren so viele Charaktere, so viele Handlungsstränge, die unnötigerweise parallel laufen, dass es einfach, es war mir nicht möglich zu verstehen, worum es da geht. Worauf es wo, wo, mhm. wo, wo hinausarbeitet gerade. Und ähm, ähm, wie gesagt, externe Faktoren gab es da auch noch, aber das hat mir so ein bisschen äh, den Spaß verdorben.
3: Und man muss sagen, die Zeit weit über zwei Stunden. Oh ja. Na, nein, sich nein, weit, nein. weit, weit über zwei Stunden an. Wirklich unnötig. Ähm, nun ja, aber das Gute ist, man konnte kurz auch mal auf Toilette gehen und war immer noch mitten im Mit Filter. gutem Gewissen. <lacht> Mit gutem Gewissen. Mit <lacht> gutem Gewissen, ja. Und einem kleinen Sprint. Ja, ähm, wir haben ja hier wunderschöne Exklusiv-Sachen noch äh, für euch vorbereitet, sagen wir mal. Verspunten. Haben wir schon die Punkte verteilt? Ach oh ja, machen wir noch ganz kurz
0: die Punkte. Damit ja. das gleich überhaupt nicht awkward, wenn wir die Punkte schon verteilt haben. Aber lass mal echt machen. Also ja. ich würde dem in der Tat, dürfen wir, also ich würde ja, so einen von zehn geben, wenn ja. wir keine Null von zehn geben. <lacht> Gibt also es auch leider keine halben ich Punkte. Ich muss leider sagen, es war der schlechteste Film, den ich zumindest in den letzten Jahren im Kino gesehen habe. Ich muss mich dem einfach komplett anschließen, leider.
1: Ja, ich gebe ihm zwei von zehn. Das war ein Film. Das hat Anfang und Ende gehabt. Dafür kriegt er einen extra Punkt. Dafür gibt es einen Punkt. Weil er aufgehört hat irgendwann. Das war halt ein Film. So, an ja. sich war es ein Film. Und äh, ein extra Punkt für die einzelnen Highlights. Also der Film war der schlechteste, den ich mal im Kino gesehen habe. Die Erfahrung des Kinos war die beste, die ich bisher die ich hatte. <lacht> ja, ja, das wir, haben das, wir haben
0: das meiste rausgeholt. Wirklich mit äh, mhm. gemeinsamer Anstrengung. Ja. Das hat funktioniert. Ja, und wir hatten uns ja schon so ein bisschen gefragt, was dieser
3: Patrick Roy Becker sich dabei gedacht hat, ob es trashig sein sollte oder nicht, oder wie es überhaupt da zustande kam. Und da fällt mir doch gerade auf, da haben wir ja hier wen sitzen, der das beantworten könnte. Was? (lacht) Was? (lacht) Haben wir etwa hier einen Schauspieler vor uns, der im Film mitgespielt hat? Was? Oh. Oh. Nein. Nein, das kann ja nicht sein. Da haben wir nochmal das ganze Budget von Filmparlava investiert. Um einen kleinen Star hier ranzuholen. Ja, ich, mein, ich habe
2: hab jetzt in meinem Terminkalender so äh, eine Stunde für euch freigeschaufelt. Ich äh, reise jetzt natürlich hier von Interview zu Interview aktuell, ähm, <lacht> bin auf diversen Premieren und äh, ja, aber ich freue mich, heute hier bei euch zu sein ja, und den Film ein bisschen zu promoten. <lacht> willst, du, willst du vielleicht... <lacht> dich, noch mal einen Aufschwung. <lacht> genau.
0: Willst du dich vielleicht kurz vorstellen, den Zuschauer... Den äh, ja, äh,
2: ich äh, bin Marcel, ihr kennt mich aus dem Podcast. <lacht> Und ich habe leider in dem Film mitgespielt. Jawoll.
1: Jawoll. Ja, was soll
2: man sagen? Ich war jung und brauchte das Geld. Jetzt bin ich alt, brauche das Geld immer noch. Aber äh, ja, habe auch kein Geld bekommen. <lacht> oh, Film, ja, da kommt direkt die erste Frage. Hast kein Geld dafür bekommen? Äh, nee, also das war tatsächlich, um das mal kurz einzuordnen. Ja. Der, der Film ist ja jetzt rausgekommen. Ähm, ich habe für den Film gedreht, 2013. Also vor sechs Jahren. Damals war ich quasi frisch von der Schauspielschule runter und dann ist es erstmal so, ähm, du versuchst erstmal überhaupt Material zu bekommen. Ja. So, egal was es ist. Und damals hatte mich der Regisseur, der Patrick Rowbeck, hat eben angeschrieben, ähm, dass er mein Profil halt irgendwo online gesehen hätte auf so einem Schauspielportal und dass er eine Rolle für mich hätte, zusammen mit Ralf Richter. Und dann dachte ich mir erstmal, ja. Ralf Richter kennt man, ist eine Person, die ist zumindest im deutschen Fernsehen bekannt. Ja. Und mit dem erstmal so Material zu haben, ist für mich für den Start auf jeden Fall keine schlechte Sache. Auf, auf keinen Fall. Genau, also war das so der Anreiz und dass ich ja das dabei rauskommt, dass das Ding beim Kino läuft. Und ähm, dass das sechs Jahre dauert, war mir dann natürlich nicht klar. Aber es war quasi ähm, deswegen kein Gehalt. Es gibt dann quasi diese Rückstellungsverträge, die sozusagen heißen, man bekommt kein Geld, ist ja dann der der Filmbild. Über krass erfolgreich, sodass also er die Produktionskosten deckt. Ja, und alles, was dann drüber hinaus kommt, das wird dann quasi unter den Beteiligten dann aufgeteilt zu einem gewissen Maß. Wie viel Prozent wäre das gewesen? Ach, ich weiß es okay. nicht. Ich glaube, ich, wahrscheinlich habe ich den Vertrag nicht mal mehr. Ja, ja mal ehrlich. Richtiger Geschäft. Ja. Das Kino war jetzt auch nicht so geführt, dass man sagen würde, man hätte Hoffnung. Dass, dass ich, ich mir ehrlich Hoffnung machen könnte. Nee, tatsächlich nicht. Nee, aber so äh, lief das quasi ab, ja. Kannst du was zu deiner Rolle sagen? Wen du spielst? Ja, also mein Roller heißt Aaron. Ich bin, im Prinzip gehöre ich zu einer gewissen Gruppe von Leuten, die auch aus der High Society quasi sind. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die ganzen Schwerverbrecher, harten Kerle da reinkommen, sondern es gibt zusätzlich auch noch eine Gruppe von quasi Leuten, die dafür bezahlen, dass sie da mit rein können, um diese Schwerverbrecher zu jagen und die quasi straffrei umbringen zu können. Und ich bin halt der Sohn von einem dieser reichen Leute und bin mit einer Gruppe von Leuten da, um genau das zu machen. Und werde dann aber relativ schnell von Ralf Richter quasi, ich sag mal, überfallen. Meine Partnerin wird einfach über den Haufen geschossen. Und um dann zu überleben, sage ich ihm halt, ja hey, ich kann dir helfen, hier rauszukommen, aber dafür musst du mich am Leben lassen. Und dann bin ich quasi für einen kurzen Zeitraum, ich bin jetzt auch nicht super viel auf der Leinwand zu sehen, vielleicht insgesamt ein bis zwei Minuten, die ich Ralf Richter dann quasi begleite oder mit ihm kurze Kampfszenen da habe, kurze Schusswechsel habe, bis ich ihn dann auch zu anstrengend werde und er mich immer noch auf ihn schießt. <lacht> aber das, aber das, war,
0: das war mehr als zwei Minuten. Gefühlt waren das so zehn Ja, so Screen
2: Screentime
3: könnte zwei Minuten sein, aber du ja, warst ja, war's ja, ja schon in einigen Szenen zu sehen. Ich dann.
2: war schon in ein paar Szenen drin, das stimmt. Ähm, ja, ich weiß jetzt, vielleicht sind es auch vier Minuten, so genau weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Du siehst doch so, noch, so, noch so jung aus, so unverbraucht in dem Fall. Aber ja, also, ja, ist ja auch sechs Jahre ja, her. <lacht> ja, genau, also so, so kam das im Prinzip damals. Also Thema Finanzen, ähm, ich habe bis heute nicht, also ich habe zweimal gedreht, einmal halt 2013 und dann, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr später meinte der Patrick eben, ja, wir wollen noch zwei, drei Szenen mehr machen. Mhm. Wir drehen da noch mal zwei, drei Drehtage neu. Weil die und, Story nicht cool. Ist. Genau, weil die Story <lacht> passt nicht genau gar nichts. Das ist eh das Hauptproblem, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Aber ähm, damals, also davon habe ich noch nicht mal meine Fahrtkosten wieder von dem zweiten Dreh. Das waren, glaube ich, 40 Euro oder so und ich habe mehrfach gesagt, ja Leute, hier ist die Fahrtkosten, habe ich bis heute nicht gesehen.
0: Boah, krass, ja. das ist schon echt äh, unprofessionell. Ja, Diese Filmbranche. Das,
2: ich meine, aber also wenn du den Film anguckst, ja, Okay. Er spricht nicht für gewaltige
0: Professionalität. Das ja. Stimmt. Ganz anders als Pallava. Ganz
3: anders, ja. Deshalb bist jetzt auch zu uns gekommen. Das genau. Ist sehr erfreulich. Ja, natürlich.
2: Ich muss noch meinen Ruf ein bisschen pushen wieder.
0: Erst nee. mal die Frage, wie war das für dich das erste, das war der erste Kinofilm, in dem du quasi drin warst, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie war das so für dich als Erfahrung?
2: Ja, ist schon verrückt irgendwie. Also ist es tatsächlich. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt jemals in einem Film, wenn der tatsächlich im Kino läuft. Ja. Ähm, so gesehen auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ähm, <lacht> hätte es dann lieber gehabt in einem anderen Film. Aber, aber trotzdem, also man muss ja auch mal sagen, wie Konzi es gerade schon sagte, dadurch, dass wir halt wirklich mit vielen Leuten da waren und das so ein bisschen zelebriert haben, war es für mich auf jeden Fall ein richtig cooles Ereignis. Aber das habe ja. ich mehr euch zu verdanken als der <lacht> selbst oder dem Film. Sondern es war wirklich mehr so, dass ihr halt alle gesagt habt: komm, yo, wir machen da so ein kleines Happening draus. Und das fand ich halt mega nice. Also Und das Coole ist,
1: wenn deine Karriere so richtig steil geht als Schauspieler, wovon ich fest ausgehe übrigens, <lacht> dann ist es auch eine coole Geschichte, als mein erster Film war ein richtiger Trash-Film. Das Und wir sind da mit so 15 Leuten
2: rein. Ja? Vor allen Dingen mein Jetzt erster er er Satz raus. im deutschen Fernsehen war voll die Pornoschlampe. <lacht> Stimmt. <lacht> Und mein erster Film ist Tal der Skorpione. Also zu erzählen hätte ich auf jeden Fall was, ja, was so die, die Startschwierigkeiten eines Schauspielers angeht.
3: Ja, aber wenn du irgendwann wirklich dann äh, Profi-Schauspieler bist, ganz gro- in, groß in Hollywood mitmischst, dann wird vielleicht sich jeder Teil der Skorpione angucken wollen. Ja. Und dann wird es berühmt. Und dann, krieg und dann kriegst du vielleicht <lacht> noch 5 Euro oder so. Dann kriegst du eine Fahrtkoste was. Kriegst und Die Fahrtkosten Fahrt ja. Ja. Ja, Aber erzähl doch mal ganz kurz, ähm, weil ich kann es mir nicht vorstellen und viele wahrscheinlich auch nicht. Wie läuft denn so ein Tag da am ähm, Setup? Wie ist so ein Drehtag von vorne bis hinten in kurz und knapp?
2: Also im Prinzip laufen die Drehtage, egal ob du jetzt ein professionelles Projekt hast oder ein Amateurprojekt, ziemlich ähnlich ab. Du hast normalerweise kommst du ans Set, da gibt es ein kleines Frühstück. Du hast meistens den ganzen Tag halt eingeplant, wirklich. Hast dann eben eine gewisse, also du bekommst eine Dispo, wo drin steht, welche Szenen werden heute gedreht, in welcher Abfolge, welche Schauspieler sind da benötigt und so weiter und so fort. Und drehst das dann im Prinzip einfach runter. Jede Szene wie man das wahrscheinlich kennt, aus verschiedenen Winkeln, verschiedenen Perspektiven, nahe, totale, halbnahe, etc. Äh, normalerweise mehrere Takes. Wenn man mit Ralf Richter zusammenspielt, nur ein Take, weil Ralf Richter eine Aufmerksam- Aufmerksamkeitsspanne einer Fliege hat. Und deswegen äh, ist das Problem einfach, dass wenn du eine Szene mit ihm zusammen zusammenspielst und er ja quasi dann Gegenpart spielen muss, man die Szene mit ihm möglichst schnell durchbekommen muss, weil er irgendwann halt unruhig wird und keinen Bock mehr hat, das merkst du ihm halt an. Yeah. Das heißt, alle Szenen, die man von mir auch im Kino gesehen hat, war First Take. Mm-hmm. Das ist alles der erste Take gewesen, den ich hatte. Like crazy, yeah. Und daraufhin war halt dann die Reaktion vom Regisseur immer, Jo, alles klar haben wir, und jetzt auf Ralf. So, und bei Ralf musste halt auch zwischendurch immer wieder unterbrochen werden, weil er dann seinen Text vergessen hat. Mm-hmm. Das heißt, es waren immer wieder Pickups und das hat es ein bisschen mühselig gemacht. Aber ja, im Grunde genommen zum Ablauf selber, dann drehst du halt die Szenen, hast eine Mittagspause. Drehst nachmittags nochmal was und meistens war es dann so, wenn wir halt gemerkt haben, okay, Ralf Richter ist jetzt nicht mehr aufnahmefähig, dann ja, machst halt einen Cut runter oder sagst, wir drehen jetzt noch ein bisschen äh, quasi Schnittbilder oder Atmosphäre, ne? dass du ein bisschen Landschaft filmst oder sowas, was du halt überall immer so reinschneiden kannst. Aber ja, so ist so der grobe Tagesablauf. Das klingt ja nicht so, als wäre der Ralf Richter so professionell am Set <lacht> da richtig <lacht> unterwegs. Vielleicht nicht mehr? Ja, wahrscheinlich nicht mehr. Also ich denke, Ralf Richter war mit Sicherheit mal auch professionell unterwegs ich kann mir auch ganz ehrlich gut vorstellen, dass er bei anderen Projekten auch noch professioneller ist. Ich glaube, auch Ralf Richter hat das Projekt nicht so ernst genommen. Mhm. Ich denke halt, dass er dafür durchaus gutes Geld bekommen hat. Das weiß ich jetzt nicht, das spekuliere ich jetzt, aber er wird es nicht für lau gemacht haben. Da bin ich mir sehr sicher. Und ich glaube, für ihn war das auch so ein Independent-Projekt, wo er halt ein bisschen Geld für bekommt, so für nebenbei, was er halt so mitmacht. Ich glaube, er hat es nicht so 100% ernst genommen. Ich glaube, er hat auch nicht damit gerechnet, dass das Ding wirklich in die Kinos kommt und vermarktet wird. Mhm. Also. also kann ich mir nicht vorstellen, dass er da vor sechs Jahren dran gedacht hat. Und ich glaube, mit der Einstellung kam er auch einfach an Set. Also es war so für ihn, glaube ich, mehr nebenher verdientes Geld. Aber er ist trotzdem eine, eine grauenhafte Einstellung für einen Schauspieler, finde ich. Ja, absolut. Leider. Ja, Ich würde auch gerne was anderes äh, sagen, aber es war wirklich, also für mich als Anspielpartner, extrem schwer.
0: Das glaube ich. Das glaube ich super. Mhm. Sowas merkt man in Filmen auch. Ne? Wenn die Schauspieler nicht richtig Bock haben, das merkst du Film so krass an. Und ja. äh, man hat zum Beispiel fand ich in dem Film gemerkt, in den Szenen, die du mit Ralf Richter hattest, dass du Bock hattest und er nicht. Das hast, das hast du in der ersten Sekunde gemerkt. Ähm, und das Aber nur ein Take, ey, das finde ich ja crazy.
2: Ja, alle Dinger war First Take. Ich hatte nicht einmal einen zweiten Take für eine Szene. Umso beeindruckender. Aber ja. das ist halt wirklich, eigentlich ist es aber scheiße, weil. Ja, mega also, scheiße. wenn du halt spielst, ist es eigentlich immer so, dass du, selbst wenn du wenig Zeit hast, also selbst wenn der Zeitplan strikt ist hast du minimum mal drei bis fünf Takes und du steigerst dich auch von Take zu Take. Ja. Also es kann durchaus sein, dass du dann mal im sechsten, siebten wieder was hast, was tendenziell wieder nach unten geht, ja. aber im Normalfall im ersten Take lernst du die Szene erst mal ja erstmal so, kennen. Du fühlst gedacht, dich erstmal rein, du fühlst, fühlst erstmal, wie, wie sich das anfühlt, wie das Zusammenspiel funktioniert und dann kannst du im zweiten eine drauflegen und im dritten, vierten habe ich, also es ist auch von Schauspieler zu Schauspieler unterschiedlich, Manche haben im Ersten ihren Besten, manche haben im Zehnten ihren Besten. Yeah. Bei mir war es erfahrungsgemäß aus der Schauspielschule etc. so, dass ich meine Besten immer so zwischen drei und fünf habe. Also ich brauche immer okay. so eins, zwei, drei zum Reinkommen. Dann habe ich so das beste Level. Und dann wird's für mich irgendwann Routine. Und dann baut es wieder ab quasi. Aber die Chance hatte ich halt nie. Das fand ich halt auch schade. So. Ja, mega schade. Ja.
3: Du hast mal erzählt, dass du teilweise auch ein bisschen unzufrieden dann damit warst. Wenn du nur einen ja. Take hast, was ich verstehen kann. Ja, Aber ich muss sagen, ich fand es trotzdem cool. Ich fand's auch wirklich nicht schlecht. Ich weiß ja nicht wie viel, jetzt nehmen wir einfach mal einen Take, wo du gerade irgendwie angeschnauzt wirst oder irgendwas. Ähm, hast du das gescriptet, wie du darauf reagierst? Also stand dann da schockiert, nee. entrüstet, irgendwas oder hast du das komplett frei gemacht?
2: Nee, also ich habe wirklich nur den reinen Text. Also das Drehbuch okay. war nur der Text, da war keine Regieanweisung drin in der Hinsicht. Da tatsächlich mal sogar Lob an Patrick Reubecker, das machen nämlich viele Regisseure falsch. Weil tendenziell ist das schlecht, wenn du reinschreibst, guckt entrüstet oder ist enttäuscht. Weil, weil das damit sich natürlich wirkt dann genau weil du damit auch dem Schauspieler einfach äh, Möglichkeiten nimmst ich verstehe so und es ist oft besser erstmal zu gucken was bietet der an und dann zu überlegen was ist denn für die Szene am förderlichsten und so eine Szene hat ja normalerweise gut in dem Fall kann man oft drüber streiten aber normalerweise hat eine Szene für sich ja auch einen inneren Aufbau du hast eigentlich in jeder guten gut geschriebenen Szene hast du einen Anfang einen Mittelteil ein Ende mhm. so das heißt du hast auch irgendwo einen Höhepunkt wo sich irgendwas wo irgendwas wechselt oft ist das dass entweder die Stimmung wechselt oder der Status wechselt dass der eine auf einmal steht, der andere sitzt, dass sie die Positionen wechseln, das merkt man oft gar nicht so bewusst. Aber in den meisten guten Szenen gibt es sowas. Ja. Und du brauchst halt auch erstmal einen Moment, um diese Szenen oder diese Stellen halt auch rauszufiltern, zu merken, okay, wo in der Szene, wenn ihr jetzt über zwei Seiten geht, bei welchem Satz, was ist eigentlich der entscheidende Satz, wo das Ganze kippt? Und manchmal, wie gesagt, muss man das halt erstmal mit der Zeit so herausfinden: so ja, da, da ist eigentlich der Punkt, wo es anfängt, um was zu gehen oder so. Mhm. Ja, spannend.
0: Wirklich. Finde ich auch spannend.
2: Wenn du jetzt selbst den Film reviewst, was ist ja, dann das Ergebnis? Im Endeffekt das, was ich auch erwartet hätte. <lacht> leider. Also, ja, ich meine, ich hatte ja ähm, die Szenen gesehen. Ich hatte auch teilweise ja äh, Trailer schon gesehen, die fünf Jahre alt sind. Ja. Und dachte da auch schon, ja, ist halt ein Independent-Projekt, was halt in die Trash-Richtung geht. Aber ich muss euch leider zustimmen. Ähm, ich finde, er hätte dann sagen sollen, okay, ich mache einen Trash-Film, der ein Trash-Film sein will. Weil das hätte der mit den Schauspielern sein können. Das Potenzial von den Schauspielern und so wäre da gewesen, genau das zu machen. Habe ich auch gedacht. Und ähm, ja, es geht dadurch verloren, dass Patrick, glaube ich, wirklich versucht hat, äh, eben einen ernsthaften Film auf die Beine zu stellen, in Gedenken. Also er er sagt auch selber immer, er möchte so ein bisschen Anschluss an diese 80er-Jahre-Filme damit schließen, an dieses äh, Action-Genre von früher. Aber ja, es klappt halt nicht, so wie es klappen könnte oder soll. Yeah. Und das ist dann halt das Hauptproblem, wie er aber schon richtig gesagt hat. Das würde ich genauso auch unterschreiben. Aber gab es nicht schon vorher, sag ich mal, im Set oder von irgendwem diese Kritik, dass es zu trashig wird und der das so versucht festzuhalten? Oder ist man da, ich weiß gar nee. nicht, wieso die Stimmung da ist. Ähm, nee, tatsächlich tatsächlich nicht wirklich. Nee, also ähm, es gibt eben einen Geldgeber, das war in dem Fall Thomas Kertschmar, heißt er. Ähm, der quasi sich dann in dieses Projekt eingeschaltet hat und gesagt hat, ja, er sieht da potenzial und äh, investiert da. <lacht> ja. ja hast du den richtig. aktuellen Status von ihm? <lacht> Experte. Ja, so, so ist es. Ähm, und hat er gesagt, ich investiere da eben auch dann entsprechend Geld rein. Ähm, ja, und ich glaube, die beiden waren sich eigentlich ziemlich einig, dass sie genau das machen wollen, was sie jetzt auch gemacht haben. Okay. Hm. Ähm, und ja, es ist dann... Du willst auch nicht als Schauspieler, also ich aus meiner Position hätte da jetzt eh nicht groß Kritik angewandt. Das war so das erste Ding, was ich hatte. Ich war froh, dass ich mit Ralf Richter mal drehen kann. War zwar wütend über die Art und Weise, wie es dann geschehen ist, aber an sich war es trotzdem eine coole Chance. Und dann ist nicht das erste, was du machst, da hingehst und sagen: Ja, euer Film ist scheiße. Ich
3: meinte jetzt auch nicht direkt von dir oder so, sondern
2: Sondern von irgendwer. Es gibt ja, du hast ja eine Menge Leute dahinterstehen. Er hat ja auch das, das, obwohl
3: er Regisseur hat, auch das Drehbuch geschrieben. Genau, hat er auch. Vielleicht auch ein Fehler. Er hat auch, glaube
2: ich, den Hauptteil geschnitten, wenn ich mich nicht irre. Hm. Ähm, (lacht) Was ich aber jetzt mal, weil wir gerade eh bei dem Thema sind, von wegen, wer da hätte was sagen können. Was ich tatsächlich mal positiv sagen muss, ich habe ja auch viele Leute von der Crew und so weiter kennengelernt. Und da sind durchaus auch viele kompetente Leute mit dabei. Also es ist jetzt gar nicht so, dass man sagen kann, ja, das sind alles Leute, die da amateurhaft das zum ersten Mal gemacht haben. Der Kameramann ist, finde ich, kann was, durchaus. Und was ich echt beeindruckend fand, was man, finde ich, dem Patron auch wieder zugutehalten muss, dass er das wirklich auch so umgesetzt hat, alles, was man in dem Film sieht, an Action, an Ballerei, an Explosionen, an Blut, da ist nichts CGI. Okay. Das ist alles komplett Pyrotechnik. Ist denn irgendwas CGI? in dem Film? Nein. Nee, null. Okay. Das ist null CGI, das ist tatsächlich alles ja. so gefilmt, wie es ist. Und ja. eben äh, die ganze Explosion etc., wirklich mit Pyrotechnik, die hatten da extra eine Pyro-Agentur äh, halt beauftragt, die mit zwei, drei Leuten immer da war, die diese Blutbeutel mit hatte, die dann quasi explodieren, die du angebracht bekommst, die dann ferngezündet werden. Mhm. Ähm, hatten entsprechend quasi kleine Sprengladungen, die diese ja, Explosionen im Boden hervorrufen, die dann wirklich hinter dir explodiert sind. Okay, cool. Und da muss ich schon sagen, das ist schon geil gewesen. Also, geil, da auch mal geiler. Respekt. Anine ist das schon gesagt, okay, ich will dieses Action-Ding machen, so wie es damals war. Und dann verwende ich auch die Methoden von damals. Mhm. Weil das war mit Sicherheit auch nicht billig. Diese ganze Pyrotechnik, die kostet, glaube ich, richtig, richtig Geld. Definitiv sogar. Und so gesehen, also klar, ich kann völlig verstehen, dass man das sagt. Ich bin ja selber, so dass ich sage, die, der Inhalt vom Film ist ja leider ein bisschen daneben gegangen. Aber was das angeht, muss man sagen, ey, Respekt. Also ich glaube, das macht heute nicht mehr viele so in der Art und Weise. Das macht fast keiner mehr, glaube ich. Ja. ja. Das so also ganz
0: ohne CGI, ja. wüsste ich jetzt auch nichts. Ne? Ja. Das ist ja schon, du sagst schon richtig, ist schon ein ehrenhafter Versuch. Ähm, ich hätte dem Film auch viel mehr verziehen, wenn er ein Mindestmaß an Story hätte liefern können. Es also war ja noch nicht mal so, dass man sagen, also man hat ja oft bei Actionfilmen einen sehr, sehr stumpfen Story-Track, wo man sagt, okay, ich, wir wissen, dass ihr das nur macht, um überhaupt von A nach B zu kommen oder von Schauplatz zu Schauplatz. Ähm, Aber tatsächlich fand ich bei Teil der Skorpione die Story so unendlich dünn, dass Mhm. es sich angefühlt hat, als hätte man wirklich Szene für Szene sich angeguckt, wie Leute sich gegenseitig über den Haufen ballern, ohne dass du überhaupt eine Vorstellung hast, was da storymäßig passiert. Mhm. Ähm, Ich denke, wahrscheinlich lag einer der Kruxpunkte schon im Drehbuch, von
2: der oder zumindest im Schreiben. Ja, das Problem dabei ist folgendes, das Drehbuch am Ende ist gar nicht mehr das, was es am Anfang mal war. Das hat zwei verschiedene Gesichtspunkte, zum einen eigentlich einen noblen Gesichtspunkt, nämlich dass der Patrick auch vielen, sag ich mal, jungen und neudarstellern Darstellern die Chance geben wollte, in einem größeren Film mitzuspielen mit Namen, die man kennt und denen auch mehr Sprechzeit und mehr Screentime geben wollte, was ich erstmal sehr positiv finde, weil das machen heutzutage nicht viele. Ja. Ähm, er wollte den Leuten wirklich so dann auf die Chance geben, hey, okay, komm, und du bist dann auch zu sehen, du hast auch wirklich eine Rolle, die Inhalt hat. Yeah. Das Problem ist halt, wenn du das zu viel hast, dann passiert genau das, was ihr sagt, man hat irgendwann so viele Charaktere und Handlungsstränge, dass man gar nicht mehr durchblickt. Ähm, so gesehen ist es halt für, für die Filmstory einfach nicht förderlich, obwohl ich seinen, ja, seinen inhaltlichen Ansatz dabei eigentlich sehr gut finde, uns gegenüber, als Neudarsteller. Das zweite Problem ist, dass am Anfang erstmal nur Martin Semmelroge da war. So. Um den herum hat er diesen Film geschrieben. Dann kam mit, da wo ich mit dazu kam, dann Ralf Richter mit dazu. Dann hat er den mit da reingeschrieben. Hm. Und dann ist das Problem, es kam so ungefähr jedes Jahr ein neuer Schauspieler mit dazu, aus dieser alten Regel, wie Claude Oliver Rudolph oder den Michaela Schäfer oder halt Namen, aus die der man, Riege. Ja, ja, aber ja. ich meine nur, ja gut, die zählen jetzt da nicht mit rein, aber <lacht> äh, halt Namen, die man irgendwie kennt und ja. wo sie sich irgendwie dachten, okay, allein für die Promotion des Films ist es sinnvoll, die dabei zu haben. Und haben dann eben aber immer versucht, die noch irgendwie einzubauen. Ja. Das heißt, diese Story hat sich jedes Jahr verändert. Es ja. war jedes Jahr eine andere Story. Das heißt, das, das Endprodukt ist eben genau das, was man dann ihm auch leider anmerkt. Es sind ganz viele einzelne Puzzleteile, die irgendwie versucht wurden, aneinanderzusetzen. Mhm. Und das ist genau das Problem. Das Anfangsdrehbuch ist gar nicht mehr das Endprodukt.
3: Ja, das erklärt ziemlich viel und man sieht das, glaube ich, auch. Ja. ja, leider. Ich wusste ja. nicht, was man sieht, aber jetzt, wo du es so erklärst, macht das definitiv Sinn mhm. bei dem Film.
0: Ah, ja. es ist immer interessant zu analysieren, wo so die Kruxpunkte in so einer Produktion liegen und wo die großen, ja. sage ich mal, Weichen gestellt wurden dafür, was später dabei rauskommt.
3: Von normalerweise jetzt als Zuschauer bekommst du es ja nicht mit. Ja. Ich sag mal, jeder, der jetzt überhaupt keinen Hintergrund von dem Film kennt, der geht da rein und denkt, hui. <lacht> ja, Aber so ist ja auch mal, es, sind, es hat ja nicht jeder in dem Film Scheiße gebaut. Das ist... Das ist nee, ja auch schade, richtig. das ist ja auch verdammt viel Arbeit, auch dieser Patrick Roy Beckert, der hat ja mega viel da reingesteckt, Ach, Arbeit das. und was weiß ich alles. Ähm, das darf man ja auch nicht ganz nachvollziehen, auch wenn der Film floppt. Es ja. sind nee. ja verdammt
2: viele Leute, die da mega viel Arbeit reinstecken und das sollte man irgendwie auch wertschätzen können. Definitiv, ja. der hat da so viel Arbeit reingesteckt und so viel persönliches Engagement und ich glaube auch sehr viel emotionale Höhen und Tiefen. Mhm. Ähm, also so gesehen hat er da auf jeden Fall meinen Respekt. Das ändert aber nichts daran, dass man trotzdem dann sagen muss, dass man das Endprodukt dann trotzdem kritisieren muss. Das ja. hilft halt nicht. Das sind so wo man sagt, ja, das ist alles cool, und das ist alles noble, aber das Endprodukt ist dann leider trotzdem nicht das, was es sein sollte, was mhm. es versucht hat zu sein. Ähm, was ich aber übrigens noch sagen wollte zum Thema 130 Minuten, was halt definitiv zu lang ist. Ähm, Sie wollten die kino ja gar nicht so lang machen. Also die Kinoversion sollte eigentlich eine halbe Stunde kürzer sein. Okay. Also ungefähr gute 90 Minuten. Ähm, achso, vielleicht dazu kurz noch okay. als Rahmen. Der Verlag, die nee, was heißt der Verlag, die die Firma Bush Media Group hat den Film gekauft. Okay. Das heißt seitdem sind die für Bleib. das ganze. <lacht> Nein, das heißt seitdem sind die für das ganze Marketing etc. Verantwortlich. Und ähm, die haben dann eben auch gesagt, der Film ist so uncut fürs Kino eigentlich zu lang. Wir wollen fürs Kino einen ne Directors-Cut, der 30 Minuten kürzer ist. Jetzt ist nur die die Sache. Die Uncut-Version war bei der FSK schon durchgegangen mit ab 18. Und für die Uncut-Version musst du aber nochmal einen neuen Antrag einreichen, weil die das eben erst im Nachhinein entschieden haben. Hätten die beides zusammen eingereicht, wäre beides vom selben Gremium getestet worden und es hätte beides eine Zu- Absage bekommen. Ja. So, jetzt hat aber, wie gesagt, dieser Busch Media Verlag erst im Nachhinein gesagt, ja, wir wollen fürs Kino eine gekürzte Version, mussten die dann nochmal neu einreichen. Das heißt, das wurde auch von einem neuen Gremium beurteilt. Das okay. war nicht das alte Gremium. Okay. Und das neue Gremium hat entschieden, nee, der kriegt von <lacht> uns gar keine Freigabe. Und deswegen hat er keine Freigabe in Deutschland bekommen als gekürzte Version. Somit blieb denen nichts anderes übrig, als die schon durchgegangene, lange Version ins Kino zu bringen. Das ist eine Schwachsinn. Ey. Komplett bescheuert, aber bescheuert.
3: so ist es tatsächlich gelaufen. Was ist, wenn die nochmal, weiß ich nicht, 25 Minuten gekürzt hätten? würde es dann wieder ans nächste Gremium gegangen? Das Klar dauert das Ich aber.
2: denke schon. Also ich weiß nicht, wie viele Anläufe man da hat oder so oder wie das genau ja. abläuft, aber das war auf jeden Fall jetzt der Werdegang, warum am Ende der, ja, die ungeschnittene Version im Kino lief und nicht 90 Minuten weniger. Aber ich mir denke das hätte dem Film auf jeden Fall gut getan. Ich denke auch. Diese 30 das Minuten zu kürzen auf 90 insgesamt. Also Niklas hat ja 90 geguckt. Wie war's? <lacht>
0: Ja, muss man vielleicht dazu sagen, durch eine Verkettung unglücklicher unglücklicher Ereignisse bin ich äh, 20 Minuten oder eine halbe Stunde zu früh aus dem Film rausgegangen. Das klingt jetzt falsch, es war wirklich so, dass ich dachte, der Film wäre vorbei, ich kam von der Toilette zurück und und Personen kamen aus dem Kinosaal raus und sind rausgegangen und ich habe gedacht, okay, dann ist der Film jetzt wahrscheinlich vorbei. Und bin damit rausgegangen. Und wenn man weiß, dass man nachts dann nicht mehr in das Gebäude reinkommt, ist das ein nüchternes Erwachen, wenn man auf einmal draußen ist. In der Tat, in der Tat sehr nüchternes Erwachen. <lacht> Aber ich hatte gerade noch zu der FSK, hatte ich dann noch eine Anschlussfrage. Ich wusste gar nicht, dass ein Film generell freigegeben werden muss von der FSK. Also ich, ich wusste, dass der eingestuft wird, so für ähm, unter 13, unter 16 und, äh, oder rated R, also 18 oder höher. Ähm, aber ich dachte, wenn der halt reingeht und keine Freigabe kriegt, wird er
2: automatisch 18 oder höher. Aber nee. nein. Das ist dann genau das, was die dann eben äh, sagen, ja, der kommt gar nicht in Deutschland. Das ist doch diese... Wie, wie <lacht> vielleicht denn vielleicht, vielleicht wollten
0: die uns einen Gefallen tun. Ja, <lacht> <lacht> vielleicht <lacht> auch das.
2: Nee, äh, wie heißt das noch? Jetzt fehlt mir gerade das Wort. Jetzt habe ich gerade da einen Hänger. Ähm, halt Spiele und Filme und sowas, die, gar, die zensiert... Nee, nicht zensiert. Indiziert. Indiziert, dankeschön. Ja. ja die dann quasi indiziert sind. Das heißt, die dürfen dann einfach tatsächlich in Deutschland nicht präsentiert werden. Ich hätte gerne gewusst, woran es liegt. Weil ähm, der ist jetzt ich, weiß, ich weiß, dass die Gründe äh, primär dafür waren, dass Gewalt verherrlicht wird. Okay, okay. Das ja, und zwar sein. in großem Ausmaß. Und äh, <lacht> <lacht> dann war die Entscheidung so, ja, nee. Ja, okay, verstehe. Ja, kann man ich vertreten, die Meinung. Ja, also nicht nur aufgrund von äh, den Schusswechseln und Blut, das fließt, sondern auch aufgrund der Sprachwahl. Ja. ja, das stimmt. Die, war, die war Dialoge klar. waren auch teilweise schon fast herrlich. Ja.
0: ja. ja. So also ein paar Sprüche, ey, ohne Scheiß. Was war das was mit dem, ich fick dich in das andere
2: Auge? Es gab doch ja, was. Das, das war irgendwie, geh auf die Knie, damit ich dir meinen Schwanz in das andere Auge rammen kann. Ein Typ, der eine Augenklappe hat, ja. Das ja. ähm, das. war so dass Gut,
3: dass wir explizit sind hier. Ja. Ja. Ach so, ja. 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 Es gab das aber auch so schöne, äh, irgendwann so eine Szene, Jetzt wir unsere Handys. Nee, hätten wir unsere Handys da, dann könnten wir jetzt oh leuchten. <lacht> einfach, das hat so wenig <lacht> Sinn ergeben. Es ja. waren ganz viele Zitate, wo ich mir einfach nur dachte, wow. Nun ja. ja. Ähm, wir haben noch eine spezielle Kategorie vorbereitet. Wir haben noch äh, eine kleine Überraschung. Wir haben. Äh, von allen Leuten, die diesen Film gesehen und genießen durften, die kennen wir nämlich alle persönlich, äh, ein paar Fans zusammengetrommelt und äh, die haben natürlich äh, große Fragen an den großen Schauspieler und da würden wir dir jetzt einfach abwechselnd ja, geil, okay. ein paar ähm, Fragen stellen, vielleicht so ein paar wurden gerade vielleicht auch schon erklärt, ja. Lies dir am besten immer erst vor, wenn ihr die gerade neu zieht. Also ich ich habe kurz gefragt,
2: wie viele Fragen sind das? 21. Ich äh, sage, oh. Wir machen das schnell, du also machst ich eine knifflige kurz. Antwort. Okay, genau, jetzt machen wir das so. Ja.
3: Die sind auch vielleicht teilweise kurz und schnell so beantwortbar. Ja. Die, die, die wilde Hilde69 fragt: Wie war es einmal mit Profis am Z zu arbeiten? Weiß ich nicht, war ich nie. <lacht>
0: Gute Antwort, nächste Frage. Okay. Also war, war ich schon, aber
2: nicht bei der Produktion. Okay. Um das nochmal einzuordnen.
0: Ich habe hier eine spannende Frage von XX Elite Kill 4XX. <lacht> Der fragt, wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen?
2: Oh, das ist eine richtig gute Frage. <lacht> ähm, wer das sehen möchte, kann sich den Film ab, ich glaube, Mitte Oktober auf Blu-Ray bestellen. Oh. Das ist jetzt auch die Werbemaßnahme,
1: die du hast. Genau, das ist noch das was ich jetzt noch. Ne? Ja. Wolfgang fragt: Hallo Wolfgang, hat es Spaß gemacht, mit der Knarre zu schießen? Und würdest du es nochmal machen?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Tatsächlich fand ich ähm, ein, zwei von den Szenen, wo ich da rumgeballert habe, in, in der post ganz cool anzusehen. Ja. ja. Aber es ist vom Prinzip her eigentlich nicht so meins. Also dieses Rumgeballer war mir jetzt ganz cool, aber reicht dann auch. Also, ja. Okay,
3: nächste Frage von Gernhard Reinholzen. Den interessiert, wie sehr wurdest du vom Regisseur für deine schauspielerische Leistung kritisiert oder vergöttert?
2: <lacht> eine, eine sehr gute Frage ähm, kritisiert tatsächlich gar nicht das lag aber eben eventuell auch an eben benanntem Punkt des Zeitmanagements, dass auch kein mhm. Raum für Kritik da gewesen wäre ähm, Nee, ich, eigentlich fand er mich glaube ich ziemlich gut er wollte auch, er meinte auch damals, ja wir machen noch mehr zusammen und so, aber das sagen glaube ich alle ähm, also ja nee, ich glaube er fand schon gut, was ich gemacht habe tatsächlich
0: mhm. okay nächste Frage von Beate liebt Badeenden? War es schwer, sich auf diese Rolle vorzubereiten? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil Fakt ist, es war so das erste Ding, was ich hatte. Es war mit Ralf Richter, ich wollte das schon noch gut machen. So ist es jetzt nicht. Ich habe es ja schon ernst genommen. Wie du schon sagst, ich habe auch in den Szenen versucht, das durchaus ernst zu nehmen. Was es mir dann eigentlich halt schwer gemacht hat, war eben mein Gegenpart. Also ich habe schon versucht, das ernst zu nehmen und mich auch so ein bisschen da reinzuversetzen. Aber... Ja, weil aufgrund der Rahmenbedingungen dann nicht so easy. Schön. Eins Kartoffel, wirklich interessante
1: Namen, die hier reingeschrieben haben. Warum kommt der Film erst jetzt, wo die ganzen Hochkaräter des deutschen Kinos, unter anderem Bert Wollersheim, Marcel Gewehr und die eine von der <lacht> Topmodel ist wahrscheinlich
2: Michaela Schäfer, bereits nee anfangen, äh, Das ist Tanara Joy irgendwas, Tanara Joy noch was. Ach. Da gab es noch eine. Ja, ja. Das, das, das <lacht> war hier meine äh, Partnerin, die über den Haufen geschossen ah, wurde, nach zwei Sekunden.
1: Ach stimmt, da war noch gewisse Reaktion, als die auf dem Bildschirm erschienen ist. Gewisse
0: Reaktion. <lacht> <lacht> Schön formuliert
1: kannst du. Äh, warum kommt der Film erst jetzt, wo diese Leute schon anfangen in Vergessenheit zu geraten?
2: Ja, habe ich ja erklärt. Also ähm, der Film sollte jedes Jahr rauskommen, dann kam jedes Jahr neue Hauptdarsteller mit dazu und somit hat es sich bis dieses Jahr hingezogen. Die nächste Folge von Günther übrig sich leicht, aber egal. Günther 2000 fragt,
3: hast du Geld für die Rolle in dem Film bekommen? Wenn ja, wie viel? Und wenn nein, warum nicht?
2: Ja, habe ich im Prinzip erklärt, glaube ich. ich. Muss ich, glaube ich, mal näher drauf eingehen. Du bist bei minus 40, glaube ich, angekommen. Genau, ich bin jetzt ungefähr bei minus 40, ja. Okay, ich habe hier eine Frage. Und das von... ist nur der finanzielle Verlust. <lacht>
0: Wie sieht der emotionale Verlust aus? Ich habe geistig ist das aber was eingebüßt. Ja. Und hoff- nicht mehr der Alte. Weil viel Hoffnung ist gestorben. Viel Hoffnung ist gestorben. Okay. Uschi65 fragt, tat es weh, von den ganzen Kugeln getroffen zu werden?
2: Ist eine gute Frage, weil tatsächlich ja. Oh, okay. Es ist nämlich so, wie gesagt, das ist mit, äh, habe ich ja eben so angerissen mit so Blutbeuteln, ja. die dann ferngezündet werden. Und ähm, die waren teilweise ja relativ hoch so in Brusthöhe und die explodieren ja schon. Das ist schon eine kleine Explosion. Ja. Und tatsächlich hatte ich, äh, nachdem ich dann da von diesen sieben, acht Dingern niedergeballert wurde, bestimmt halbe Stunde, Stunde in einem Ohr krassen Tinnitus. Weil, oh. ah, äh, ja, weil ich halt meinen Kopf quasi ja so durch die Einschlag, die ich quasi mit, mitbewegt habe ja. und dann einmal mein Ohr zu nah dran war an so einer Mini-Explosion und dann hatte ich wirklich eine Stunde oder so bestimmt dachte ich so, oh shit. <lacht> okay. Also ja hast alles geopfert für den Film. <lacht> ja, okay. Das war wert.
1: Fast mein Gehör. Elefantinchen fragt, auch das hast du eigentlich schon beantwortet, vielleicht kannst du noch mal verallgemeinern für den ganzen Film. Wie viele Takes hat es gedauert, bis die Szenen im Kasten waren?
2: Generell wenig. Also bei mir sowieso, aber auch bei Ralf Richter hat man sich damit so viel Zeit genommen, man hat nicht gar nicht so viel Zeit und bei den anderen Szenen, die ich mitbekommen habe, würde ich auch sagen, dass jetzt nie großartig mehr als drei Takes gemacht wurden. Sehr gut.
3: Alle Namen, die ich wollte, gab es schon. Eins, zwei, drei. Möchte wissen, hast du auch eine Rolle im nächsten Teil, wenn es denn einen gibt? <lacht> also ich wüsste nichts
2: von einer Fortsetzung. Ähm, ja, Punkt. Zumal du gestorben bist. Zumal ich dich wieder also aber ja. ja, als Zombie könnte ich mir schon vorstellen. Nee, ich glaube auch, es gibt keine Fortsetzung. Ich glaube, das war jetzt so sein Herzensprojekt. Das hat er jetzt ins Kino gebracht. Und ich denke, jetzt macht er erstmal kleinere Dinge wieder. Hat er, glaube ich, selber mir noch gesagt vor ein paar Monaten.
0: Ich habe hier noch eine Frage von Kurt C. Hose. Hast, hast du selbst eigentlich noch durch den komplexen Plot geblickt? Ich habe ab einer gewissen Stelle den Faden verloren und dann wurdest du erschossen. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, also tatsächlich mein eigenen Plot, den kann ich noch gerade so nachvollziehen, aber der Gesamtplot ist bei mir ähnlich verwirrend. Also ich, man muss ja dazu sagen, ich war ja jetzt nicht 90% beim Dreh dabei, sondern halt insgesamt irgendwie 5-6 Tage. Also so viel mehr Vorwissen hatte ich jetzt tatsächlich auch nicht. Volker. Volker hat eine
1: richtig gute Frage. <lacht> Volker Racho fragt, ist Michaela nackt am Set rumgelaufen?
2: <lacht> ähm, ich habe Michaela am Set Alter, gar nicht getroffen, weil ah. die kam erst äh, ich glaube vorletztes Jahr oder so mit dazu und da waren meine Drehs ja schon drei Jahre her. Es <lacht> tut mir
3: leid. <lacht> Luisa Hartley 2001. Warst du bei deiner Rolle zwischen den ganzen bekannten Leuten ein bisschen aufgeregt und hast du sie gut kennenlernen können oder hast du sogar heute noch Kontakt zu ihnen?
2: Ja, also ich habe nur Ralf Richter kennengelernt von den Namen, die man kennt. Ähm, Kontakt nein, gar nicht. Hatte er kein Interesse daran. Ich dann aber nach dem Dreh auch nicht mehr wirklich, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ja, ich war schon am Anfang aufgeregt, so mit Ralf Richter zu drehen und auch, auch dann im Kino. Ich meine, ich wusste das für ein Trashfilm, aber irgendwie ist es halt trotzdem ein Film, wo man dann selber mit drin ist. Und klar ist man irgendwie dann auch ein bisschen angespannt oder aufgeregt und äh, ja, schon.
0: Mhm. Ja, glaube ich. Hier kommt eine Frage von äh, Tronald Damp. Gab es es eigentlich eine Vergütung für die Rolle? Haben wir schon geklärt. Oder wenigstens Essen am Set? Wo wurde eigentlich gedreht? Hier im Wald? Und wurde bei der Location mehr als der Hambacher Forst aufgefahren?
2: (lacht) Ähm, Also zu Geld hat schon was gesagt, Catering, also ja, es wurde dann halt mittags eine Pizza bestellt, (lacht) aber das ist ja okay, da habe ich ja gar nichts gegen, das das sind Independent-Projekte, die haben halt jetzt nicht Unsummen, das ist mir völlig klar und wenn dann mittags eine Pizza bestellt wird für alle und ich die nicht zahlen muss, finde ich das völlig in Ordnung, Ähm, also das war echt okay, da kann ich äh, nichts Schlechtes drüber sagen. Und was waren die anderen zwei Fragen? Äh, wo
0: wurde eigentlich gedreht? Hier im Wald und wurde bei der Location mehr als der Hambacher Forst aufgefallen.
2: Achso, genau. Ähm, ja, nee, Hambacher Forst hat damit <lacht> nicht viel zu tun. <lacht> ähm, also die Drehs, wo ich mit dabei war, der erste war in der Nähe von Karlsruhe. Ja. Das war quasi in der Nähe der Heimat von Patrick Reubeckert. Ähm, da aber dann ja halt einfach im Wald. Ist ja wirklich so fest, einfach im Wald und drehst halt da. Und das zweite war in der Nähe von Erkelenz, also gar nicht so weit weg von hier. Das ist, glaube ich, weil der äh, Produzent, der Thomas Kärtner, weil der da in der Nähe, glaube ich, äh, wohnt. Und der hat dann da nochmal nach Locations geguckt, also nach Wäldern. Ja. Und dann haben wir da äh, dann diese... Viel Recherchearbeit. Die äh, ich glaube, ich dann hab dann habe noch ein da, haben wir da quasi die zweiten Drehtage, die wo ich mit dabei war, da gemacht.
1: Ich habe eine Frage von Marcel, Lava 98. <lacht> Welche Eigenschaften haben Aaron und du gemeinsam? <lacht>
2: jetzt jetzt wird es deep.
1: Also ähm, vielleicht auch sagen,
2: dass Aaron äh, Marcells Rolle war. Genau. Ich hatte es aber immer schon mal gesagt, dass ist meine Rolle äh, Aaron hieß. <lacht> okay. genau. ähm, boah, das ist aber jetzt echt eine Frage. <lacht> ähm... <pff>. <lacht> <lacht> Tobi? Ja, nächste Frage. Ja, kann die, du, du, keine, du, du, keine Ahnung. Keine Ahnung, Marcel Lava. Okay,
3: dann von Kitness Everdeen-Fan. <lacht> Findest du auch, dass der Film nur ein billiger Abklatsch von die Tribute von Panem ist und suchst du dich als Äquivalent zu Jennifer <lacht> <lacht> Das
2: ist eine herrliche Frage. Ähm, äh, ja, genau das ist es. Genau das sollte es auch, glaube ich, sein. Also, ich dachte auch damals schon, weil da war der Film ja auch schon draußen, Tribute von Panem. Ah, war schon, okay. Ich war schon so, Moment, das Prinzip kommt mir doch bekannt vor. Also, äh, ich dachte mir da halt schon, okay, es ist so ein bisschen Tribute von Panem für Arme. Ähm, Und ja, klar. Natürlich sehe ich mich als männliches Pendant. Also, ich denke auch, ich habe schon Anfragen. Ich denke, den nächsten Film drehe ich dann auch mit ihr zusammen. Ich denke auch, Ja. ja
0: ist die, äh, der Backup für Chris Pratt <lacht> genau okay. ja ich
2: äh, habe auch glaube ich mitbekommen ich glaube vor uns saßen im Kino ein paar Talentscouts es <lacht> <und ich, lacht> wurden noch, noch immer mehr im Laufe des Abends <lacht> immer Na, mehr. Auch wenige. Ja, irgendwann auch weniger aber irgendwann wussten die dass du Talent hast und <lacht> ich
0: glaube glaub, deswegen sind die Talentscouts auch früher gegangen ja. und kamen mir entgegen
2: als ich zurück
0: ins Kino ging ja weil
2: ich war halt tot dann wussten sie okay ja jetzt ist vorbei das ja, Talent richtig, ist jetzt raus und genau. Dann, ja. ja genau
1: und dann kamen andere dazu, weil die davon erzählt hatten. Richtig.
3: <lacht>
0: genau, ich glaub, so so das. Das. genau so <lacht> war Aber
1: sie konnten ja nicht ahnen, dass du da auch im Saal sitzt. Ja. ja. Nein,
0: das war natürlich für, für
2: alle eine große Überraschung. Absolut ja. Überraschung. Ja, aber du hast es ja versucht zu erklären.
0: <lacht> <lacht> oh, also, ich habe ja noch eine Frage, die leider auch schon beantwortet wurde. Aber Pussy Destroyer 88 will wissen, wie kommt man eigentlich an so eine Rolle?
2: Ja, wie gesagt, es ist ja. halt genau das Ding, ich wurde kontaktiert, also es war gar nicht meine eigene Initiative, habe dann mit Patrick tatsächlich auch lange telefoniert und er hat mir halt viel von dem Projekt erzählt und wenn dir jemand von so einem Projekt erzählt, du hast ja nichts vor Augen, du weißt ja, ja nicht, wie das am Ende aussieht, wie das wird und es klang erstmal wie eine coole Idee, cooles Independent-Projekt und zähle mit Ralf Richter und habe ich gesagt, yo, bin ich mit dabei.
1: Cool. Ähm, ich habe eine Frage von Marcel-Fangirl69, kriegen wir in nächster Zeit mehr von dir zu sehen? Ähm,
2: Kommt drauf an, also ich war ja letztes Jahr für einen Monat in Serbien und habe da ja quasi so eine Art Road-Movie gedreht, das war auch wieder von einem Produzenten, der das eigenständig gemacht hat, allerdings von der also rein von der Produktionsqualität her ein ganz anderes Ausmaß, ganz anderes Kaliber Ähm, Inhaltlich besser. <lacht> Aber wenn ich jetzt so, so im Vorhinein den Film bewerten müsste, ohne ihn gesehen zu haben, weil ich habe selber noch keinen Final Cut gesehen oder irgendwelche yeah. Szenen, schafft er vielleicht nur drei von 10. So. Okay. Also vielleicht. Also die, die Hoffnung hätte ich. Ähm, Verdreifacht könnte man auch. Ja, immerhin. Ne? Also da wäre es tatsächlich auch so, da hätte ich eine der vier Hauptrollen. Ähm, da wäre ich also sehr, sehr viel zu sehen. Nur ist eben die Frage, ob der Produzent bzw. die Produktionsfirma den Film in Deutschland verkauft bekommt. Also der Film ist glaube ich gerade noch in der Post-Production, ist noch nicht ganz fertig. Es gab wohl schon einen Rohschnitt, aber die das Endprodukt ist noch nicht ganz fertig. Und ja, er versucht jetzt eben das zu vertreiben, aber wie gut oder schlecht das läuft, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß, dass es jetzt aktuell noch keinen Käufer gibt, aber ich glaube, er hat so viel auch noch nicht versucht. Und daher habe ich keine Ahnung, was mit dem Film passiert ob der einfach versandet, ob es den niemals geben wird oder ob der irgendwann mal zu sehen sein wird. Und wenn ja, ob im Fernsehen, ob im Kino, ob auf DVD, ich habe keine Ahnung. Du bist auf
0: jeden Fall eingeladen, ihn bei Filmpalava zu präsentieren.
2: <lacht> oh ja. ja. Also ich muss auch sagen, ich bin da auch selber gespannt, wie der Film ist. Weil das war schon cool. Das war ein ganzer Monat, den wir da in Serbien gedreht haben. Das war was ganz anderes. Wir haben da echt coole Locations gehabt. Also das wirklich. Ich glaube, Bilder sind teilweise sehr coole mit dabei, definitiv. Und ja, über das Drehbuch kann man auch da sehr streiten, aber gut. Ist really? halt so eine flache Komödie, würde ich mal sagen. Sehr flach, aber ja. Vielleicht können wir da nochmal ein Special irgendwann drüber machen. Ja, ich finde es cool. Wie, ich find also als so Unterschied zu Teil der
3: Skorpione gerade ja, der Dreh und alles.
2: Das würde sich halt auch viel mehr lohnen im Kino. Also wirklich, weil ich da halt wirklich permanent präsent bin und nicht eben nur so ein paar... <lacht> das klingt schön. <lacht> ja. Dann lohnt sich das auf jeden Fall. <lacht> Ja, interessant.
3: Ähm, dann will deine Mutter noch wissen. <lacht> Hallo, du- Mami. <lacht> dann kommst du da ja. raus. <lacht> Wenn du die Zeit zurückspulen könntest,
2: würdest du trotzdem nochmal in Teil der Skorpione mitspielen? Das ist eine richtig gute Frage. Ähm, mit dem Wissen von heute quasi. Ja, ja. Dreh ich nach einem Nein.
0: <lacht> oh, Na, nein, ich habe bekommen Ja. Ich sehe ein Ja. Ich guckt, für den Spaß, den wir im Kino hatten. Marcel guckt gerade sehr gequält, muss man sagen. Oh, ja, ja, ja,
2: wirklich, weil. Nein. Äh, <lacht> ja, doch. Ja, doch. Ja, für die ja, Geschichte, die du in zehn Jahren erzählt also genau Allein für die Story und für den Abend. Allein so für das den ganz, Abend, äh, das ist, Würde ich es wahrscheinlich nochmal auf mich nehmen, für, für euch. <lacht> ja.
0: Das freut uns ja. Ja. Ich habe noch eine Frage, äh, verstehe ich persönlich nicht, aber vielleicht versteht ihr die. Äh, Marcel Geballers, äh, kann er es denn jemals lassen?
2: <lacht> ja, ich verstehe die Frage. <lacht> die hat ein bisschen Rock am Ring-Bezug. Okay. Und nein, das Fuß. Ach so. Das, das, das okay. Fuß, genau. Nein, äh, der Fuß steht immer am im Gaspedal. Okay, das sehr fair. schön. Ja. Das fair. Ich
3: denke, die meisten können etwas damit anfangen. <lacht> Und dann ja. ist das schön, ja. Ja. An die anderen tun uns leid. Könntest du deine letzte Frage, oder hast du keine mehr? Ich habe keine mehr. Oh, ich dachte, doch
0: jeder 120. hätte
3: sieben gehabt. Ja, aber das war aber sehr, sehr schön. schön. Oh, aber also war direkt
1: an einem Schlitz. Ah, <lacht> <lacht> da haben wir doch noch eine. Und jetzt, wo ich die Frage lese, passt das mit dem Schlitz auch ganz gut. Aber ich weiß, das ist deine Antwort. Äh, Sabine aus Stuttgart fragt, hast du Michaelas Bubis gesehen? Ich kenne die Antwort, weil du sie nicht gesehen hast.
2: <lacht> Korrekt, ja. Nicht
1: im Film.
3: Aber es das leider nicht. Und am Set. Ich
2: weiß nicht ob ich die hätte sehen wollen, ehrlich gesagt. Also... Weiß ich nicht. Ja gut. ich glaube, jeder hat schon mal. Einmal RTL-Angleitung. Ja, gesehen. Hat ja. Eh jeder schon mal gesehen, wahrscheinlich irgendwo ja. unfreiwillig, aber.
0: Ja. Die werden einem quasi ins Gesicht gedrückt, wenn man RTL einschaltet. Wohl wahr. Das war sehr, sehr amüsant ja. und sehr informativ.
2: Ja, ich freue mich über die äh, zahlreichen Zuschauerfragen. Ja, danke also, für die Fragen.
3: <lacht> ja, danke an Zusenden an alle.
2: Genau. <lacht> sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja. Sehen wir immer gerne.
0: Das war Tal der Skorpione. Mit Exklusivinterview mit Marcel Gewehr.
3: Ich bin gespannt, ob jemand von den Zuhörern auf dieser Basis sich den Film angucken wird.
0: <lacht> ich auch. Ja. Ja, ich würde sagen, dann rap mir das ja, oder? Rap, rap, rap. Vielen Gerne. Dank, Marcel.
2: Es war mir eine Freude. Das Für war uns eine Ehre. Danke, Konstantin, auch Ehre. als genau. Gast
3: hier. Gerne. Ja, ja. Und dann sehen wir uns das
0: nächste Mal bei Folge 28. 28. Ja, und ich hoffe, diesmal wird es nur eine Woche dauern, bis wir das veröffentlichen. Wir geben uns Mühe. Wir geben uns Mühe. Deswegen euch allen noch ein schönes
2: Wochenende. Und das war's von Filmpalava. Ciao, ciao.